0: Bienvenue chez le luxe, une passion française, italienne et suisse. Le podcast bimensuel qui vous fait découvrir les ouvrages du luxe, sélectionnés exclusivement pour vous. Je suis Bettina Frolich de Global Luxus et vous écoutez un nouvel épisode avec une thématique différente. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus d'une centaine d'animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que le luxe, une passion française, italienne et suisse, y participe. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter Laurence Moulin, directrice du Cosmetic Executive Woman, l'association fondatrice des centres de beauté qui célèbre cette année ses 30 ans. En tant que membre du Cosmetic Executive Women, j'ai choisi cette noble cause où je suis également impliquée en tant que coordinatrice bénévole du Centre de Beauté à Grasse. Laurence, tu es la directrice générale de Cosmetic Executive World. Peux-tu nous présenter cette association professionnelle
1: Alors, tu as raison déjà de dire World, même si le nom officiel, c'est Cosmetic Executive Woman. Mais c'est vrai que nous sommes un réseau féminin qui a été ouvert aux hommes il y a maintenant euh, presque dix ans, euh, dans cette idée que même de travailler euh, la place des femmes dans notre industrie, c'est un, euh, un, je ne dirais pas un combat, mais en tout cas, euh, c'est un sujet mixte qui concerne aussi les hommes et je dois reconnaître qu'ils ont été ravis qu'on leur permette d'intégrer euh, le CW. Alors pour revenir à son origine, le CW c'est un réseau professionnel américain qui a été qui existe depuis 60 ans euh, aux États-Unis. Euh, en France, il a été créé il y a euh, 37 ans euh, sous l'impulsion d'un groupe de dirigeantes euh, qui voulaient justement euh, se retrouver, s'entraider, partager des contenus entre femmes, puisqu'à l'époque, c'était encore quelque chose d'assez novateur d'avoir des femmes qui étaient leaders dans les entreprises de la beauté. Mais très vite, ces femmes françaises, elles ont eu à cœur de donner une autre dimension à ce réseau. Et elles ont très vite eu envie de donner du sens à leur carrière dans le parfum et la cosmétique, qui souvent étaient taxées de futiles. On dit « Oh là là, vous travaillez sur des produits cosmétiques, à quoi ça sert ?» Voir « Est-ce que c'est vraiment beau pour la peau ?» Etc. Donc très vite, elles ont eu envie de montrer que la beauté n'était pas futile et qu'elle pouvait effectivement apporter du bien-être, de bons moments aux gens. Et c'est comme ça, un jour, il y en avait une qui accompagnait des malades à l'hôpital et qui a dit « mais vous savez, il y aurait vraiment un besoin de beauté à l'hôpital ». C'était vraiment une idée extrêmement novatrice à l'époque, parce que l'hôpital et la beauté, à l'époque, ça ne se mélangeait absolument pas. Mais c'est de là que viennent notre action caritative, les centres de beauté. Et je commence par parler de ça, parce que c'est vraiment ces centres de beauté qui drive toutes les valeurs de ce réseau, qui est un réseau professionnel, qui est un club professionnel de gens qui se rencontrent, qui font du networking et qui ont envie de partager un certain nombre de, de, de connaissances ensemble. Mais les centres de beauté, c'est donc la pilier caritative de notre réseau, il est vraiment important. Et il est d'autant plus important qu'à l'époque, il était tellement pionnier et que ces femmes du CEW elles ont vraiment défriché, on va dire, cette idée que la beauté pouvait apporter du bien-être, du bien-être à l'hôpital. Et c'était une démarche qui était déjà très holistique, bien avant que le thème même existe. Donc, elles arrivent à l'hôpital. Le premier hôpital, ça va être Gustave Roussy, avec des médecins un peu sceptiques, des industries de la beauté qui le sont également. À l'époque, on ne mélange pas beaucoup la maladie et les grandes marques de beauté. Ça se lance et ça prend tout de suite, on va dire. À l'époque, c'est une esthéticienne qui va donc prodiguer des soins esthétiques. Au bout d'un an, tout de suite, les médecins ont dit « Oui, vraiment, ça apporte quelque chose, ce que vous faites à l'hôpital. On a dédié un lieu à cette activité de centre de beauté. Une deuxième esthéticienne est arrivée. » Voilà, et là, je vais faire un raccourci parce qu'on reviendra peut-être un peu plus tard sur l'historique, puisque cette année, nous fêtons les 30 ans des centres de beauté. Aujourd'hui, Bien sûr, tout ça a complètement changé, plus personne ne doute des bienfaits de l'esthétique et ce sont plus de 40 000 soins qui sont prodigués chaque année dans presque 40 établissements. Donc, comme je disais, vraiment plus personne ne doute des bienfaits majeurs de cet accompagnement. Voilà, après, peut-être pour revenir sur la partie professionnelle, le CEW, c'est un réseau qui rassemble à peu près 500 membres et chacun de ces membres vit également cette adhésion comme un engagement, à la fois professionnel et solidaire. Alors, nous avons, comme je le disais précédemment, tout un programme de rencontres qui lui aussi est assez spécifique au CUW. À la fois, il est là pour nourrir notre quotidien avec des chiffres, des analyses, euh, des tendances de, de cabinets de, de tendance, justement. Mais au-delà, on a vraiment le, la volonté d'offrir une réflexion et une vision très humaniste de la beauté. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment cette beauté qui travaille sur l'intime, sur l'image, sur le plaisir de chacun, doit avancer et s'inscrire dans les grands enjeux qui s'annoncent pour la beauté et qui sont aujourd'hui déjà dans le présent les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux et les enjeux euh, sociaux. Comment la beauté s'inscrit dans toutes ces évolutions et elle est connectée à l'époque. Donc c'est vraiment euh, ça qui fait la, la spécificité aussi des rencontres euh, du CEW et qui, euh, qui propose aussi du coup un networking très humaniste euh, à tous ses adhérents. Voilà, donc on le voit, le CEW France, c'est un réseau qui s'appuie sur deux piliers, qui sont très complémentaires, un pilier professionnel et un pilier solidaire, et ah. les deux sont conduits vraiment par les mêmes valeurs de partage et de volonté de donner du sens à la beauté.
0: Nous sommes en 2023, le CEW célèbre ses 30 ans des centres de beauté. Depuis sa création en 1986, les femmes membres du réseau ont milité pour donner du sens à la beauté, comme tu disais déjà, et se sont engagées dans les actions résolument pionnières. Peux-tu oui. nous présenter en quelques dates cet engagement justement durable initié par Françoise Montenay, présidente de l'association
1: Alors, eh bien, il y a des dates clés qui effectivement marquent des étapes. Donc, il y a le lancement en 1992, premier soin esthétique à Gustave Roussy. Et là, on notera à quel point euh, c'était euh, vraiment pionnier, je l'ai déjà dit, mais c'était 13 ans avant que l'esthétique soit intégrée officiellement aux soins de support dans le plan Cancer 3. Donc, elles ont, on a vraiment été très précurseuses, enfin, les femmes qui étaient à l'origine. Hein. À l'origine, c'est un groupe de femmes dont fait effectivement déjà partie Françoise Montenay, mais le CEW en France, il a été créé par une femme qui s'appelle Michèle Meyer. C'est vrai que depuis 20 ans, même plus de 20 ans, je pense, c'est Françoise Montenay qui en est la présidente, qui est par ailleurs L'ancienne présidente de Chanel est toujours présidente du conseil de surveillance de Chanel. Et elle a énormément développé cette activité des centres de beauté, toujours entourée de, des administrateurs du CEDU et des membres, parce qu'elle y croyait vraiment fondamentalement. Donc 92, premier soin esthétique à Gustave Roussy. En 2001, c'est une date importante parce qu'on a aussi lancé des ateliers olfactifs. Donc premier atelier olfactif à Raymond Poincaré, à Garches, avec IFF. Donc là, on est plutôt en traumatologie. Et avec une olfactothérapeute, on va euh, développer cette idée, là aussi très novatrice à l'époque, d'utiliser les émotions créées par l'olfaction pour aider les patients à retrouver des souvenirs, à retrouver des émotions, ou même les aider à retravailler leur odorat, puisqu'on sait qu'il y a certains euh, traitements qui affectent l'odorat. Donc ça, c'est une date aussi importante, et ces ateliers olfactifs sont vraiment complémentaires des, des centres de beauté. En 2004, il y a une date importante, on quitte la région parisienne et on va aller justement dans d'autres régions. Et donc, on va ouvrir le premier centre de beauté à l'hôpital Paoli Calmette à Marseille et là aussi en oncologie. Alors, c'est important, je vais dire deux choses. D'abord, l'oncologie. Oui, on est beaucoup en oncologie parce que, comme tout le monde le sait, les traitements en cancer affectent beaucoup la peau, les ongles et le, le, le rapport à leur corps de ces femmes. Euh, donc on y est. Mais on est dans 30 pathologies. Il faut savoir qu'on est par exemple beaucoup sur les adolescents avec qui on a monté des programmes très spécifiques en accord avec le corps soignant. Et on est aussi en soins palliatifs. Et j'en je, je, passe, mais on est dans 30 pathologies. Donc ça c'est important. C'est important aussi de dire qu'effectivement on est devenu national. Donc, enfin national non, mais en région. Donc on est à Paris, en région parisienne. On est très implanté dans le sud. On est à, à Grâce, à Toulon, à Marseille, comme tu le sais très bien d'ailleurs, Bettina, puisque c'est la région dont tu t'occupes, et puis on est également dans le sud-ouest, et beaucoup en Rhône-Alpes aussi. Voilà, et c'était important pour nous de les offrir aussi ces moments de, de bien-être si importants ailleurs qu'à que Paris. Alors après, comment je pourrais dire dans les dates importantes, 2008-2009, l'association ne mandate à ce moment-là plus que des socio-esthéticiennes, Jusqu'à présent c'était des esthéticiennes. Mais la socio-esthéticienne, c'est une esthéticienne qui est titulaire d'une spécialisation en milieu hospitalier. Donc, elle a des compétences particulières pour avoir les bons gestes et les bons mots pour accompagner les malades. Donc, pour nous, c'était vraiment une, un gage d'une meilleure connaissance des besoins de la patiente et de profils plus adéquats aussi pour échanger avec les soignants. Parce que ce qui est très important à savoir, c'est qu'au CEW euh, si on a autant de succès, si on est autant reconnu pour la qualité de ce qu'on se fait, euh, c'est parce que ça repose sur un triptyque, je dirais, sur le terrain, qui est essentiel. Ce triptyque, il est composé de la socio-esthéticienne, qui va agir sur le patient, mais aussi du corps soignant, avec qui elle va échanger, pour savoir dans quel état est cette patiente, quel type de soins elle peut lui prodiguer. Elle-même, elle, elle n'est pas du corps soignant, mais elle peut remonter ce qu'elle voit ou ce qu'elle entend de la patiente que parfois une patiente ne va pas dire à son médecin. Ou elle peut remarquer une plaque rouge, un bouton, quelque chose sur le corps qui pourrait alerter le corps soignant un peu en amont d'un effet secondaire. Donc elle a vraiment ce rôle de travail en coordination avec le soignant. Et puis il y a une troisième brique qui est essentielle, c'est ce qu'on appelle les coordinatrices. Donc Bettina, tu fais partie pour l'hôpital de Grasse. Donc les coordinatrices, ce sont des bénévoles de l'association et elles vont s'assurer que tout se passe bien sur le terrain, que la socio fait bien euh, ses, ses prestations, qu'elle est bien accueillie par le corps soignant, qu'elle dispose de tous les produits qu'il faut et que tout ça se passe bien. Elle a aussi un rôle essentiel pour remonter ce qui se passe à l'hôpital, comment évolue l'hôpital, parce que les centres de beauté sont en permanence évolutifs pour répondre de mieux en mieux aux attentes des patientes. Euh, wow. Voilà, donc ça c'est très important. Qui est important aussi peut-être dans l'historique Par une date, je vais parler du mécénat. 2012. Première opération « Une rose, une caresse » au profit euh, du centre de l'hôpital de Grasse. Pourquoi c'est important Parce que les centres de beauté, ils vivent des dons des mécènes et des opérations organisées par des groupes de gens qui se mobilisent. Et « Une rose, une caresse » c'est vraiment une opération emblématique. Ça a été créé par le Club des entrepreneuses de Grasse. C'est chaque année une journée, mais ça se poursuit aussi tout au long de l'année, je crois. Mais il y a cette journée clé en mai, pour aller cueillir la rose de mai, dans les jardins du Musée international de la Parfumerie, à Montsartou, Et ça lève des fonds pour aller euh, permettre que la cabine de, de, de l'hôpital de Grasse fonctionne. D'ailleurs, elle fonctionne très bien parce qu'elle lève beaucoup de fonds. Mais ça existe partout. À Paris, nous avons énormément de grands mécènes et nous avons aussi des rendez-vous, euh, des dîners de charité. Il y a aussi tout un groupe de membres qui se sont mobilisés pour créer des compétitions de golf. Donc tout ça, c'est très important parce que sans argent, il n'y a pas de centre de beauté. Donc, toute cette mobilisation de bénévoles, de gens qui croient en ce qu'on fait, euh, assure la, le financement de toutes ces cabines de soins esthétiques, avec également, en complément, les subventions des hôpitaux. Voilà, donc là, on remonte, on va arriver euh, bah, aujourd'hui, et c'est ce que je disais, aujourd'hui encore, les centres de beauté ne cessent d'évoluer pour être de plus en plus adaptés à ce que peuvent attendre les patientes, à l'évolution des hôpitaux. Je veux dire, il y a eu le Covid. Après le Covid, on n'est pas revenu de la même manière dans les hôpitaux. Il y a eu des nouveaux soins qui ont été créés, euh, mais il y a aussi eu une nouvelle approche, des nouveaux protocoles qui d'ailleurs sont restés, je crois, toujours. Les... Il y avait bien sûr les gants, mais les masques, etc. Donc encore plus de, de sécurité pour aller vers ces patientes qui sont euh, vraiment fragilisées par les traitements, par la maladie, fragilisées physiquement, fragilisées psychologiquement. Et euh, je veux dire, c'est toute la beauté de ce qu'on fait, c'est que, euh, au sens euh, littéral du terme, c'est que ces patientes, ce sont des femmes euh, qui sont déconnectées de leur corps, comme nous le disent les malades. Et c'est un corps qui les a trahis. C'est très euh, fréquent quand on est malade, on se déconnecte de son corps parce que euh, ce corps vous a abandonné, vous a lâché. Et la socio-esthétique va être un moyen de se reconnecter. Et ça va être un processus qui va se faire en plusieurs étapes, souvent. La première fois qu'elles vont rencontrer leur socio esthéticienne elles ne vont souvent pas être capables qu'on leur touche autre chose que des mains. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de soins des mains et de manucure, parce que c'est le premier endroit par lequel elles acceptent d'être touchées. Et progressivement, on va pouvoir leur masser euh, les épaules, le dos, le visage et tout le corps. Et elles le disent elles-mêmes, tout d'un coup, je reprends conscience de ce corps. Et il y en a qui nous euh, donnent des témoignages remarquables, elles disent « après un soin socio-esthétique », Ma première douche n'a plus le même goût, j'ai senti l'eau couler sur mon corps, j'ai senti ce corps revivre. Donc on a vraiment des témoignages poignants de femmes qui nous disent tout ce que cela leur apporte et ça nous euh, ancre dans notre conviction que notre beauté n'est pas futile, elle aide à mieux vivre. C'est aussi euh, toute la partie euh, estime
0: de soi qui est un élément assez important et qui aide aussi les patients de, de reprendre...
1: Bien, euh, donc. confiance, et de l'estime de soi, de la dignité, de la confiance en soi. Ce qu'on leur offre, parce que je ne l'ai pas précisé, mais ce sont des soins individuels. C'est-à-dire qu'on leur propose vraiment une bulle de bien-être pour sortir, alors c'est à l'hôpital, mais c'est normalement dans un lieu où ça les sort un peu de, de ce contexte de l'hôpital, un moment pour elles, un moment d'intimité avec la socio-esthéticienne. Et là, c'est vrai qu'il y a souvent des choses qui se jouent en termes de ce contact avec ce corps, mais aussi en termes de contact avec la socio-esthéticienne, de paroles, il y a des craquages, des mots qui sortent, des larmes, parce que ces traitements sont tellement durs que là, tout d'un coup, c'est une petite bulle de bien-être. Ah, merci euh... d'avoir précisé, Laurence, parce que c'est vraiment… Qu on peut parler aussi quand même un peu du futur, parce que comme je ah. le disais, c'est très évolutif les centres de beauté, on ne se contente pas de, de faire toujours la même chose, on s'adapte aussi à l'évolution de l'hôpital. Par exemple, aujourd'hui, les patientes viennent moins longtemps à l'hôpital et viennent beaucoup en hôpital de jour, en particulier pour suivre leur chimiothérapie. Donc là, on a créé des soins dans ces lieux d'hôpital de jour. On a aussi créé des nouveaux soins. Maintenant, on fait de la socio-coiffure parce que c'est très important pour les femmes d'être bien coiffées, de retrouver une espèce de, de, de bien-être tout d'un coup avec leur tête et leurs cheveux, en particulier quand elles vont recevoir leur famille. Ou leurs amis, tout d'un coup, c'est une prise de confiance en soi, de voir bah, qu'on a des jolies mains et des jolis, euh, une jolie coiffure. Et puis, on a aussi toute une activité très intéressante avec les adolescents, et on a créé depuis quelques années du Nile Art. C'est-à-dire que ces jeunes filles, par exemple, à la maison des adolescents euh, à Paris, la maison de Solène, euh, elles attendent beaucoup. Elles attendent pour euh, voir leur psychiatre ou différents thérapeutes. Et pendant ces temps d'attente, on a créé avec elles une activité ludique de Nile Art. Et à la maison des adolescents de Solène, c'est très important parce que le programme d'accompagnement euh, euh, qu'on fait là-bas est très, très euh, créé en partenariat avec le, le corps médical. On a donc du Nile Art, mais on a aussi des ateliers olfactifs. Mais là, on leur fait créer des parfums. Parce que quand elles créent des parfums, elles racontent des émotions, elles racontent pourquoi elles créent euh, leurs parfums. Et il y a toujours un thérapeute dans la salle qui note ce que racontent ces jeunes filles, parce c'est beaucoup, beaucoup des filles, les émotions, parce que ça les aide à comprendre ce qu'il y a dans la tête de ces jeunes filles qui ont donc euh, un, un rapport à l'alimentation ou à d'autres traumatismes euh, de l'adolescence, d'autres violences qu'elles se créent envers elles-mêmes, euh, et comprendre peut-être un peu mieux le, le caractère de ces adolescentes. Et puis, on a aussi, on évolue parce qu'on se digitalise, on offre des nouveaux soins grâce aux possibilités du web, et ça, ça nous permet de sortir aussi de l'hôpital et d'aider nos patients quand ils reviennent chez eux. C'est très important, parce que là, on va leur offrir ses bulles à l'hôpital, mais quand elles rentrent chez elles, elles ont envie de continuer à être accompagnées. Donc là, on a une plateforme sur laquelle elles peuvent retrouver un certain nombre de tutos qui les aident à masquer une cicatrice, qui les aident à prendre soin de leur peau, qui est toujours très déshydratée. On le sait quand on suit des traitements en oncologie, mais aussi dans d'autres pathologies. Euh, voilà, donc c'est très, euh, très, très nouveau, et c'est vrai que c'est très apprécié par ces patientes qui ont commencé à prendre goût, on va dire, à la socio et à l'hôpital. On se digitalise parce qu'aujourd'hui, pour être accessible au plus grand nombre, on a créé un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Curti, qui fait partie de cette nouvelle plateforme de télésurveillance qui sont conçues aux côtés de professionnels de la santé pour améliorer et fluidifier la prise en charge des patients atteints de cancer donc c'est des plateformes où elles vont trouver plein de réponses à toutes les questions qu'elles se posent pour ne pas forcément appeler leur médecin et pour voir par rapport à cette, à cette plateforme ce qu'on leur apporte comme réponse. Et nous, on apporte toutes les réponses en socio-esthétique. Donc là, à nouveau, comment prendre soin de sa peau, comment se maquiller, comment masquer une cicatrice, euh, comment soigner ses ongles, parce qu'il faut utiliser des produits spécifiques quand on a les ongles abîmés par les traitements euh, du cancer. On sait qu'il faut des vernis à ongles sans silicium, par exemple. Pour, les produits, euh, pour protéger sa peau, on sait qu'il faut prendre tous les produits les plus forts qui sont destinés aux peaux atopiques, aux peaux... Euh, euh, donc, c'est beaucoup de produits de dermocosmétiques, on va dire. Euh, voilà. Donc, on essaye, nous aussi, en permanence d'évoluer. Et ça, on peut le faire bien grâce à tout ce groupe de coordinatrices qui se parlent entre elles, qui font des réunions de travail et qui disent, voilà ce qui se passe à l'hôpital aujourd'hui les médecins sont de plus en plus débordés, les patients viennent moins longtemps à l'hôpital. Voilà, nous, comment on doit évoluer pour, être toujours, pour toujours apporter le meilleur service aux patientes.
0: Alors nous avons parlé de l'avenir de cette belle action, mais il y a également des formations régulières pour les socio-esthéticiennes, euh, socio-coiffeurs et les reflexologues, Comme l'art du toucher, est-ce que tu veux éventuellement euh, ajouter un élément
1: alors ça, c'est important, parce qu'effectivement, nos socio esthéticiennes sont des prestataires qui travaillent, euh, pour, qui font des prestations pour le CEW, mais on les accompagne. Et il y a des groupes de parole, à la fois, parce que psychologiquement, c'est dur de travailler à l'hôpital, et il y a aussi, effectivement, une formation aux nouveaux soins. Comme tu l'as évoqué, euh, le massage crânien, l'art du toucher, comment ne pas se fatiguer aussi quand on masse un patient, donc toutes les techniques de respiration, euh, des qui sont issues du yoga, etc., et qui sont extrêmement intéressantes pour elles. Donc, on ne les lâche pas, on va dire. Elles sont accompagnées par la coordinatrice qui vient régulièrement les voir à l'hôpital, et elles ont aussi, oh, presque une fois par an, même peut-être deux, je crois, euh, même plus pour les groupes de parole, d'ailleurs je parle sur ton contrôle, Bettina, parce que tu suis ça encore plus que moi au quotidien, euh, elles, ont, euh, euh, elles sont suivies, voilà. Pour, euh, parce qu'on considère que c'est un métier qui est difficile de travailler avec les malades et d'ailleurs on, on souhaite qu'elles aient, en plus de se travailler à l'hôpital qu'elles exercent des prestations à l'extérieur, en ville pour elles aussi avoir des bulles de respiration et ne pas travailler que dans ce contexte-là donc ça c'est effectivement important et ça fait aussi partie je crois du cercle vertueux des centres de beauté euh, qui sont très plébiscités par les, les médecins parce qu'ils en, en connaissent le sérieux c'est tout ce que je viens de dire sur ce triptyque soignant-coordinatrice euh, socio-esthéticienne, sur ces groupes de parole euh, entre socio-esthéticiennes, avec des thérapeutes externes hein, ou des spécialistes externes qui viennent les écouter, qui viennent leur apprendre des nouvelles techniques pour encore mieux euh, soigner, enfin apporter des nouveaux soins aux, aux patientes. Et puis il y a aussi toutes ces coordinatrices qui se parlent entre elles et qui nous remontent ce qui se passe à l'hôpital permet de faire évoluer donc, les centres de beauté, comme je le disais euh, précédemment. Donc c'est vraiment euh, tout ça euh, qui font euh, plus des, des centres de beauté. Et bien sûr, j'ajoute ce dont j'ai déjà parlé, les mécènes. Parce que s'il n'y a pas d'argent il n'y a pas de centre de beauté. Euh, 90% des, des revenus, des fonds levés, des revenus des centres de beauté sont dédiés à payer les socio-esthéticiennes pour qu'elles effectuent ces soins auprès des des patients, parce que pour nous, c'est très important que ce soit une, une prestation rémunérée. Là aussi, pour en garantir euh, le, le sérieux, mais euh, le suivi, qu'elles euh, honorent bien les rendez-vous qu'elles ont pris.
0: Merci beaucoup, Laurence, pour euh, cet éclairage. Je suis vraiment ravie que j'ai pu, euh, dans le cadre du podcast, en parler. Alors
1: on va faire un appel aux dons. <rire> voilà. Donc pour les appels aux dons, c'est www.asso.fr et vous pouvez directement faire des dons en ligne et vous verrez, vous pouvez spécifier, je crois ou en tout cas nous appeler pour nous dire, si vous voulez faire un don dédié à un hôpital en particulier. Soit vous pouvez faire un don national et c'est nous qui l'affecterons à un des centres de beauté qui en a le plus besoin. Soit vous pouvez faire un don dédié euh, à un des centres de beauté, si vous en connaissez un hein, en région et vous voulez plus spécifiquement supporter ce, ce centre-là.
0: Ben, merci ce -là. beaucoup, Laurence, pour euh, ta disponibilité. Avec joie Voilà cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter le site postcaston.org. Pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts c'est aussi l'occasion si vous en avez la possibilité de faire une promesse de don pour les centres de beauté de l'association CW et là aussi cela se passe sur podcaston.org très facilement on compte sur vous et merci pour votre fidélité à ce podcast